0: 接着，郝禄堂猛使劲儿，只两三下就把趔趄跌倒的钟明华拖进了小窑内，反身堵住了窑口。郝禄堂用脚踢了些窑内的麦秸，在钟明华跟前直通通地说：“咱玩玩吧。”钟明华这时已从惊愕中清醒过来，开始大声怒视郝禄堂。他记不清自己说了些什么，事后想起来，他只记得自己没说两句。脸上就一下重似一下的挨了不少一耳光，疼得他当时两眼发黑，几近于昏迷过去。他哭泣着，无力的挣扎着。刚才他挨打挨得太重了，整个头都要炸裂似的疼着。他的反抗太无力了，以致那个男人没费多大劲儿就把他强奸了。当下身钻心式的疼痛传达到他大脑中时，他感到自己的一切都破碎了，他不再反抗了。只有如泉的泪，大颗大颗的无声地滚落着。郝路堂终于站起来了，他穿好衣服，没事一样，奸笑着打量着钟明华。钟明华整理好自己的衣服，冲出小窑，跑入雨中。这时，王雨石开着拖拉机买烟回来了，他一眼看见沿路边跑过来的钟明华，感到莫名其妙，停住拖拉机，大声呼唤着钟明华，问他怎么了。钟明华不回答，脚步不停地跑远了。从那以后，他拒绝再见王雨石，断绝了与王雨石的恋爱关系。在很长的一段时间，王雨石都对恋人的突然离自己而去莫名其妙。直到有一天，郝洛堂告诉他，那个女的已是娘们了，他才模糊的感到了问题的根由。一九八八年十一月二十四日中午，杜海军吃过午饭，无所事事的在村中转悠，在村边的漳河桥上，他站住了脚。远处的山，近处的树，都已是一片秋日的枯黄。四面的高山矗立在这片不大的平地上，索普村像一处缥缈的世外之地。在大山的重围中，天显得更高了，更远了。站在这里，似乎人只有向上走才有出路。杜海军心中暗暗的骂了一声：他从小生在这里，却多少年憧憬着离开这里。自从他到现矿上工作后，比村里的人更多的接触到外面光怪陆离的世界，每次回到这里，那收音机不响，电视图像不清，使人们听不到外面的声音，难看到外面的景象。杜海军觉得外面千江百流，这里却是死水一潭，连女人的穿着都死板呆滞。然而有一点是好的，这里的女人都老实，大胆的人尽可以去占有她们。他们一般都不会像山外的女人那样去告发，而是忍了，只是在以后再见到你时，他们会远远的躲开。李仁凤不就是这样的吗？想到这里，杜海军嘴角露出了一丝笑。大桥西头连着通向县城的公路，那是山里人出山的一条主要通道。多年来，这条路上穿行着从山西运煤的大卡车。现在正当中午。路上的司机们一个个钻进路边店里吃喝打盹公路上一时清静起来，像一条土黄的带子缠在山上，又拖到村边拴在了桥头。忽然，杜海军眼睛一亮，在公路远处一起一落的走来了两个人。凭男人的直觉，那步态、那摆动，分明是两个女人。杜海军立刻兴奋起来，眼睛一刻不停的盯住那两个越走越近的女人身上。来的两个女人是辽城乡西辽城村十六岁的女青年林新兰和同村女青年赵运丽，他们是到索普找村民杜运强联系拉砖的事儿。他们不认识杜运强，来到村边，刚好在桥头上见到了已经盯住他们许久的杜海军，就向杜海军打听：“啊，你们找运强啊？啊，我是他哥，我带你们去他找他吧。”杜海军满脸笑容，一副义不容辞的样子。真巧，找运强就偏偏遇上了他哥。两个女人对此显然十分高兴，毫不犹豫的跟在了杜海军的身后，向村里走去。杜海军在前面左拐右拐，一会儿来到了村里街边的录像厅前。他知道这个时间陆海棠正在里面看录像。他对两个女人说：“你们在这儿等等，我进去找个人问问运强到哪儿去了。”两个女人感激的笑着点头。杜海军就从录像厅的小门钻了进去。陆唐，陆唐，杜海军招呼了两声，黑暗中身边传来郝陆唐的回答：“什么事啊？哎，上面下来两个套，长得不错，是找运强的。我说我是运强的哥，已经把他们稳住了，就在外面。一会儿你出去，说你是运强的表哥，咱们上哪儿玩玩他嘞？”黑暗中，杜海军看不见郝陆唐的脸，却能听出他的高兴。“啊，上哪儿？就上我那儿吧。”郝路堂不容商量地吩咐着：“没有郝路堂，杜海军自己不敢干这缺德事有郝路堂在，杜海军又成了一个阴险的帮凶。”郝路堂和杜海军钻出了录像厅。“啊，呃，这是运翔的表哥，让他带你们去找运翔。杜海军把满脸堆笑的郝路堂介绍给了两个在外面等候的女人。“走，我带你们去找运强吧。”两个女人跟在郝路堂和杜海军身后，一直来到了郝路堂的家里。一进屋，郝路堂看到同伙冯红卫正在自己家里，就使眼色让冯红卫锁上了大门。郝路堂满脸阴笑的向两个女人凑了上去：“运强这会儿出去了，不在家。嘿，你们俩先陪咱们玩会儿吧。”这突如其来的情况使两个女人不知所措，一时呆立在了屋中央。哈哈哈,哈！几个恶棍得意的笑了起来，杜海军猛的上前一步，飞快的抢下了赵运力手中的小提包，那里面是联系拉砖用的几百元钱，这些钱对山里人来说是弥足珍贵。赵运力急得不顾一切的上前抢回提包，几个在赵运力四周站着的恶棍把包传来传去，戏耍着赵运力，在赵运力忙东忙西、脚步不稳中，趁机对赵运力搂抱、抠摸。孤立无援的赵云丽哭着，像羔羊陷入了狼群一样，在一群恶棍的淫笑中受着凌辱。见到赵云丽受辱，性格刚烈的林新兰冲上前来，也帮着赵云丽往回躲提包。他的加入使三个男人立刻觉得不好招架起来。杜海军接到赵云丽的提包后，一下把提包扔到了高高的立柜顶上，接着一把拉过赵云丽，按倒在沙发上，自己骑在赵云丽的身上。冯红卫刚把林心兰的上身压在了炕上，并想去解林心兰的腰带，林心兰不甘受辱，一只手死死揪住冯红卫的衣领，拉近自己，使冯红卫一时使不出劲儿，显得十分狼狈。这时，阴险的好路堂上来了，他熟练的把林心兰的一只胳膊反背过去，压在了林心兰的背后，只剩一只胳膊反抗的林心兰立刻极为被动起来。多时的对抗也使仅有十六岁的林心兰渐渐没了力气。林新兰绝望的哭了，这时外面来了人，敲得大门砰砰响，把三个恶棍惊了起来。冯红卫赶紧去开了大门，张云丽、林新兰趁机冲了出去。这偶然发生的情况救了他们。在索普村东街住着苦命的吴玉清姐妹，他们父母早逝，母亲改嫁他人，家里只剩下吴玉清带着年幼的妹妹艰难度日。几年来，为了妹妹，吴玉清谢绝了一个又一个上门提亲的人。到了二十三岁也未结婚，为了妹妹，吴玉清一年到头像男人一样风里雨里种着几亩责任田，维持着姐妹俩艰苦的生活。村里的人都同情这一对苦命的姐妹，都赞叹吴玉清的懂事。可是这样一对孤弱的姐妹也逃不出郝路堂的魔爪。一九九三年十一月二十五日零时左右，郝路堂翻墙进入吴玉清家院子。这天，吴玉清照顾妹妹吃过晚饭后。因家里穷，取不起暖，姐妹俩趁做饭时烧的那点热乎气儿，早早的钻进被窝了。郝路堂扒开门，进了吴玉清姐妹睡觉的屋子，屋里瓦数很小的灯泡还亮着。郝路堂猛地拉灭了电灯，灯绳同时也被他扯断了下来。他打亮手电，照着来到吴玉清姐妹睡觉的床前，用手电筒狠狠的敲在了睡梦中的吴玉清头上。劳教回来后，郝路堂已经变得更加阴毒。他相信，在强奸女人之前，先狠打她几下，把她打怕了，就什么都好办了。吴玉清在疼痛中惊醒了，一边问是谁，一边伸手摸索着灯绳。黑暗中传来郝路堂的声音：“别瞎找了，灯绳已经被我拉没了，没有亮不爱，咱们摸黑玩玩吧。”虽然好路堂拉灭了电灯，吴玉清还是听出了这个村中恶棍的声音：“你是路堂吧？”咱们还是亲戚，你还要做这样的事儿吗？吴玉清努力想打动郝路堂的羞耻之心。郝路堂一听对方听出了自己的声音，恼怒起来，索性一点也不掩饰了。少废话！今天你是干也得干，不干也得干。你们要是给我捣乱的话，我就杀了你们。郝路堂的威胁生了笑，吴玉清不敢再说什么了。他这时感到额头上刚才被打的地方，一条黏湿湿的东西流了下来。整个头一绷一绷的疼。